1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Rafał Siciński, Sik, czołem Siku. Cześć Jerry, dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze. Spotkaliśmy się, aby ponownie porozmawiać o grach wideo.
0: Ale najpierw, najpierw, najpierw mówię. powiedz, no. jak, to, jak to jest być na odwyku? jak to jest wrócić do Europy po długich tygodniach pracy w Tokio, <laughs> jako ochroniarz, jako gangster, jako zarządca
1: nieruchomości. E, powiedz mi, masz kaca? tęsknisz za Japonią? No kaca może nie mam, ale tęsknię zdecydowanie. E, tutaj ja wiecie, dzisiaj zaprosiłem, bo to m, wszystko twoja wina tak naprawdę, e, bo dzisiaj e, będziemy sobie dyskutować o Jakuzie Zero e, i to e, ty sprzedałeś mi tę serię tak naprawdę, e, bo ja gdzieś tam o niej słyszałem, wiesz jakoś tam czytając o grach wideo no to mam wrażenie, że nie można nie słyszeć o Jakuzie, ale zawsze to mi się wydawał taki tytuł na tyle egzotyczny, że wiesz no tak bałem się do niego podchodzić, no ale ty tam właśnie w paru naszych rozmowach Zawsze zachwalałeś, no i na którejś tam promocji na PlayStation Store no postanowiłem się złamać i sięgnąć właśnie po jeden z tytułów z tej serii, no i co tu dużo będę ukrywał, przypadłem po prostu i tak jak mówię, no kaca może nie mam, ale na pewno już ten jeden tytuł spowodował, że Chyba zostałem fanem Jakuzy, i tylko pytanie, jak szybko po kolejne tytuły z serii sięgnę. No, także tu Ci od razu mogę na wstępie nawet podziękować za to, że mi ten satny tytuł sprzedałaś.
0: Bo z jakuzą, drodzy słuchacze, i Jerry, Ty to wiesz, bo ci mówiłem, jest ten problem, że mm, gra, kiedy wychodziła, kiedy wchodziła do Europy, to był chyba, kurczę, tak mi się wydaje, lata 2006-2007, nie chcę, wiesz, jakoś, jakoś mocno um, tutaj tak naprawdę z, z trochę strzelam, bo nie pamiętam kiedy ta, te pierwsze gry wchodziły, ale wydaje mi się, że to były lata właśnie 2006-2007, Jakuza I. To ta gra była stawiana obok GTA. Wtedy to były czasy GTA San Andreas i wchodziła Jakuza, i była pod takim pod tytułem w Polsce wprowadzona jako GTA Killer i masa ludzi masa ludzi, która e, gdzieś tam po to sięgnęła e, w ogóle się totalnie odbiła, bo to nie jest GTA, chociaż tak jakby się opisywało tę grę to ona może rzeczywiście mieć bardzo podobnie w słowach można ubrać opis Jakuzy, bo to jest gra akcji, gdzie walczymy na pięści bronią białą, rozwijamy swojego e, swoją postać, mamy jedną postać, jest to gra dosyć mocno a właściwie bardzo nawet skoncentrowana na fabule i podążamy od misji do misji, mamy katcenki. To samo jest, tak samo możesz pisać GTA, tylko że w GTA jeszcze kradniesz auta, a tutaj w Jakuś, no tutaj się nie kradnie aut, bo to masz jedną dzielnicę, masz otwarty świat. I, I wiesz, to to strasznie bardzo podobnie brzmi. I ta gra może to, o niej dużo słychać, ale to dlatego, że kościół wyznań, wyznawców Jakuzy jest dosyć e, prężnie działający. Natomiast. Ta gra nie, nadal nie zyskała takiej popularności, jaką powinna dostać. Myślę, że te właśnie te 15 lat temu, kiedy ona wchodziła do Polski, ta niefajna, nie niespokołatka GTA Killera do niej przylgnęła. Chcąc, nie chcąc takie jest moje zdanie. Yy, zapanowała opinia, że to jest jakieś dziwne, coś tam, jak to, jak to zwykle Japończycy, coś nienormalnego, że to nie jest spoko, że nawet się fajnie walczy, ale to jest jak zwykle pokręcone i... I ta gra nie ma takiego poważania wśród graczy jak powinna mieć, chociaż uważam, że jest to jedna z najciekawszych, najfajniejszych serii jakie w ogóle obecnie istnieją. Druga sprawa to jest jeszcze to, że to wydaje Sega i to niestety opinia o sedze, szczególnie, szczególnie wśród europejskich graczy nie jest specjalnie dobra i to Sega może sobie sama to zawdzięczać, bo przede wszystkim no to dziesiątki bardzo kiepskich gier z Soniciem ale też położenie marki Allianz, nie wiem czy Kojarzysz e, alien, historię i czy wy słuchacze koja, kojarzycie historię tego, co się dzieje z, y, alien, z marką Aliens u SEGI? Tak naprawdę to Aliens Coronel Marines to była po prostu gwóźdź do trumny dla wszystkich lubiących tę serię. Poza tym wiesz, no tam był House of the Dead, Virtua Fighter. To nie były gry, które miały jakoś szalenie e, duży fanbase w Polsce i w Europie. Także drugą rzeczą, która właśnie uderza w Jakuze jest to, że wydawcą jest no niestety Sega.
1: No ale yy, tak jak ty powiedziałeś, że yy, to, ta seria nie ma tyle miłości, czy nie dostaje tyle miłości, na jaką zasługuje, no to ja jestem w stanie się pod tym totalnie podpisać, bo yy, Wiesz, ja nie, nie grałem za bardzo w GTA. Tak naprawdę ostatni GTA to, to jeszcze to były pierwsze GTA, mm -hmm. które wychodziły. Ja później te, tych serii z tej, tej serii, tak jak już tam wychodziła na przykład, nie wiem, czwórka bardzo popularna, czy nawet teraz te tytuły, które dostały ten remaster, z którego się internety nabijają, ten remaster, nie remaster, no to ja już w to GTA nie grałem, więc wiesz, dla mnie te skojarzenia to, to po prostu tak tyle, co, co właśnie wspominasz o, o takich zbliżonych, czy po innowactwach gatunkowych gdzieś tam, nie? gdzie tu mamy gangsterów, tam mamy gangsterów i e, otwarty świat, jakieś tam misje fabularne i tak dalej, i tak dalej, ale e, no, ja mam wrażenie, że e, to jest jeden z tych tytułów, gdzie jeżeli tylko mu się da szansę, to w zasadzie ja sobie nie wyobrażam się nie zakochać. E, tutaj tak naprawdę jedynym minusem z mojego punktu widzenia e, jest ogrom tej gry, bo nie wiem, wiesz, na ile Yakuza Zero jest takim tytułem specyficznym pod tym kątem, bo tak na ile ja czytałem, to chyba to jest jeden z większych też tak, tytułów się. w tej mhm. serii, ale i tak patrząc jakby na te poszczególne elementy Yakuzy, które też w Zero dostajemy, ale też na tyle, na ile właśnie poczytałem to we wcześniejszych grach z tej serii w zasadzie to wygląda dosyć podobnie, no to jest po prostu gra bardzo duża, bo oczywiście możemy się skupić na, na głównym wątku i wtedy jesteśmy w stanie ten tytuł skończyć pewnie relatywnie szybko. Natomiast no, ja zakochałem się w Jakuzie głównie przez właśnie ten otwarty świat i to wszystko, co jesteśmy w stanie tutaj Robić w ramach wszystkich tych substories, jak się tutaj nazywają misje poboczne i tych dodatkowych aktywności, no, których jest po prostu ogrom, naprawdę. To, to jest jedna z największych gier, jakie ja e, w swoim życiu widziałem, e, gdzie wiesz, ja e, kończąc jaku Zero miałem ponad 100 godzin na liczniku. I nie zrobiłem jeszcze całej masy aktywności dodatkowych, które gdzieś tam można tutaj sobie realizować. No, i, i to nie jest tak, że wiesz, ja jestem jakimś takim zupełnie niedzielnym graczem, tylko po prostu no to pokazuje właśnie rozmiar tego tytułu, nie? I tego, co tutaj dostajemy a jak ty nawiązałeś do tego GTA no to może przedstaw wszystkim nas, wszystkim nas słuchającym czym jest tak naprawdę Yakuza Zero jakie, ma, jakie mamy składowe tej, tej zacnej serii
0: to Znaczy ja mam taki take swój, który, który gdzieś tam sprzedaję wszystkim, ale zacznę od tego co widać, więc tak jak wspomniałem, Yakuza jest grą, gdzie kierujemy albo jednym, albo dwoma, albo do pięciu bohaterów, który, którzy każdy porusza się gdzieś tam w swoim e, rejonie. Mamy otwarty świat. Jest to gra akcji, gdzie poruszamy się po, po otwartej dzielnicy mieście i napotykamy ludzi, z którymi się klepiemy w opyskach. Mamy też takie większe sekwencje... W, fabularne gdzieś tam w szpitalu czy, czy w porcie, ale zazwyczaj jest to ten otwarty świat y, tego miasteczka, tej, tej dzielnicy, w której się poruszamy. Jest to bardzo mocno gra fabularyzowana, dużo scenek, dużo fabuły, dużo czytania, bo to jest y, chyba nie... Ta, te części nie są... Jakuza chyba nie jest z, 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 z angielskim dubbingiem, tylko cały czas jest japońskim. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. cały czas jest z japońskim i angielskie napisy mhm. właśnie są dostępne. Chyba dopiero... Kurde, chyba dopiero
0: tak naprawdę któryś spin-off. Wydaje mi się, że ten fist of the North Star dopiero ma angielski dubbing, ale już teraz nieważne. I to, i, to, I to tak można zabrzmieć. Mamy bohatera, który rozwija się walcząc, zdobywa pieniądze lub to tam doświadczenie, w zależności od części. Kupujemy sobie nowe ciosy, wbijamy levely, rozwijamy się, kupujemy sprzęt w sklepach, apteczki i. i, i, i od walki do walki kontynuujemy naszą przygodę, popychamy fabułę do przodu. Mamy też zadania poboczne. Zadania poboczne oczywiście gdzieś tam na mapie się zaznaczy nam punkt, do którego idziemy. Mamy rozmowę, mamy zadania do wykonania i to brzmi bardzo podobnie jak GTA, ale mój tek jest taki, że jakuza wcale nie jest grom akcji, a jest raczej JRPG-iem, jrpg, -iem, JRPG -iem gdzie walkę prowadzimy... No właśnie
1: miałem o to cię zapytać, czy,
0: czy to jest JRPG tak gdzie naprawdę? Walkę, nie mamy walki turowej, mamy walkę w czasie rzeczywistym, gdzie uderzamy, walczymy z, y, z przeciwnikami, zadajemy im ciosy, łapiemy sprzęty, które znajdujemy gdzieś tam w pobliżu i zdzielimy ich. I mimo, że y, wielu purystów jest, którzy że mówią, że JRPG musi być turowy, to coraz więcej jest przykładów, gdzie tego wcale tak nie ma, że... że, że... No Remake Final no, Fantasy
1: 7 chociażby nie jest przecież turową... Dokładnie.
0: Grą. Specjale jak je nabijamy, czyli musimy popobić trochę przeciwnika, żeby sobie nabić pasek, który pozwala nam zadać jakiś bardzo silny atak. Tak samo musimy użyć przedmiotu, który mamy gdzieś tam w ekwipunku w podręcznym. To jest tak samo jak użycie Potiona w Final Fantasy, czy yy, wybieramy sobie broń, mamy granat i rzucamy tym granat tak samo mamy takie granaty do wyboru w wielu JRPGach, więc mamy te walki, które, które zaczynają się właśnie w ten sam sposób, idziemy sobie, podbiega do nas dwóch kolesi, zmienia się muzyka, zmienia się ustawienie kamery, nagle się pojawia kilku kolejnych i walczymy jeden na sześciu z obwiesiami. Tak samo jest w japońskich JRPG-ach, w japońskich RPG-ach Idziemy, 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 widzimy jakiegoś potworka albo często go nawet nie widzimy, tylko po prostu nagle ekran robi swoje i wchodzi muzyka walki i walczymy, turowo na przykład To jest tak samo, wiesz, znajdywanie questów, ten cały układ gdzie tak naprawdę poruszamy się po menu to bardzo przypomina każdy inny japoński RPG tak samo nie możemy sobie y przy levelu postaci w wielu japońskich RPGach nie możemy sobie wybrać, jak levelujemy. Po prostu postać automatycznie tam wskakuje na wyższe. Tutaj mamy tą możliwość, że możemy wybierać konkretne ścieżki do konkretnych stylów walki, bo zazwyczaj każdy bohater ma ich kilka. Możemy rozwijać, a to swoją siłę fizyczną, a to konkretny styl walki. To się trochę różni, ale aktywności poboczne występują w każdym RPG-u, Tak samo listy questów, tak samo to, jak... jak jak, jak to jest skonstruowane, nie? Że gdzieś tam po mhm, prostu tak. czasami idziemy do dungeon'a, tutaj idziemy w jakiegoś konkretnego budynku i musimy się trochę tam powalczyć z falami wrogów, przechodzimy quest'a, dostajemy nagrodę, muzyczka, jakaś to samo, to połączenie humoru z poważnymi tonami, ono jest, po pierwsze, ono jest bardzo wyraźne, w ogóle w samej japońskiej kulturze, tam nie chcę, nie, chcę, nie, jestem, nie chcę się czuć jako ekspert, ale czy to weźmiemy film Kurosawy, czy to weźmiemy e, film Takasiego Mikke, czy Takasiego Kitano i, i mm, mamy bardzo poważny film, i nagle jakąś absurdalną sytuację, która rozśmiesza nas. Tutaj jest bardzo podobnie. Tak samo jest zresztą w JRPGach: mamy poważne tony, gdzie nagle po prostu jakaś jedna mm -hmm. postać, lub cała sytuacja jest, 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 jest jakaś szalenie zabawna. Także to jest mój take, to jest JRPG z bardzo bardzo innym trochę niż w większości systemem walki, natomiast cała, cała fabuła całe poprowadzenie fabuły, całe poprowadzenie tych wątków bocznych, to wszystko jest strasznie JRPGowe Mamy tylko po prostu mniejszą też mapę, no bo tutaj mamy jedną zazwyczaj albo dwie albo trzy dzielnice, to nie są całe miasta, które możemy zwiedzać, a jesteśmy ograniczeni do bardzo konkretnej, gęstej zabudowy yy, dzielnicy rozkoszy Czerwonych Latarni.
1: No, bardzo wiele wątków poruszyłeś, które ja będę chciał rozwinąć, ale też bym chciał jedną rzecz podkreślić. Najpierw, czy dwie w zasadzie. Jedna kwestia to jest też jedna bardzo istotna różnica w stosunku do GTA. W zasadzie, pomimo tego, że teoretycznie tutaj broń palna występuje w Jakuzie, to ja chyba ani razu nie użyłem pistoletu i wydaje mi się, że tutaj to, to strzelanie jest raczej takim jakimś dodatkiem, który no, można, ale, ale absolutnie nie, nie trzeba. I to tak jak mówię, dla mnie to był aspekt pomijalny, w przeciwieństwie właśnie do GTA, gdzie jednak no, to tego strzelania jest sporo, no, z tego co... Ja pamiętam w tych nowszych odsłonach. I druga kwestia, bo ty jak powiedziałeś, że i RPEG, i to, że to jest cały czas po japońsku, właśnie tylko z tymi angielskimi napisami, to już podejrzewam, że część osób, które nas słuchają, się złapały za głowę już powiedziały, że to absolutnie nie dla nich. To ja bym chciał bardzo wyraźnie powiedzieć, że moim zdaniem próg wejścia w Yakuza jest naprawdę bardzo niski w tym sensie, że to, to oczywiście brzmi jako jak coś, co no dla wielu może jest nazbyt egzotyczne, bo też wydaje mi się, że właśnie te RPG-owe skojarzenia są no jednoznaczne, nie? czyli mamy właśnie turowość, mamy jakieś takie, wiesz, korytarzowe levele i dużo jakiegoś takiego dziwnego patosu, postacie z wielkimi broniami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj wiele tych rzeczy występuje w oczywiście w pewien sposób dostosowane do tego świata, no bo tak jak tutaj mówisz no tutaj działamy w obrębie jednej dwóch dzielnic na przykład no i działamy przede wszystkim w no jakimś realnym mieście, można powiedzieć w realnym świecie, który jest odwzorowaniem tego świata który, który tutaj my dobrze znamy ale tak jak mówię, próg wejścia jest naprawdę niski, dlatego że po pierwsze język japoński, moim zdaniem on robi niesamowicie fajny klimat całości, bo, bo to po prostu wiesz, pozwala się zatopić w ten świat. Nie? Że naprawdę to jest taki... Kolejny tak naprawdę plus, a nie potencjalny minus. Jest tego czytania sporo, bo faktycznie kiedy wchodzą te katstenki fabularne, no to tutaj, no tak też jak to w wielu tych zakorzenionych w japońskiej kulturze gier, no to mamy, nie wiem, 15 minut na przykład katstenki, gdzie bohaterowie rozmawiają albo coś się dzieje i mamy tylko jakieś tam krótkie przerywniki. Ale to jest wszystko dla mnie super, bo to się ogląda po prostu jak taki... Fajnie napisany, dobrze zagrany film gangsterski. I, i wiesz, i od początku to czuć, i, i wydaje mi się, że naprawdę, tak jak ja nieraz sięgam po, po jakieś tam tytuły różne z duszą na ramieniu, czy, czy mi się to spodoba, i miałem też tak z Jakuzą, że wiesz, że naprawdę podejrzewałem, że mogę się odbić od tego. To, to nie, absolutnie tutaj uważam, że to jest gra, która ten próg, wejścia z punktu widzenia Europejczyków którzy teoretycznie mogą nie, nie lubić nie znać tych mechanik JRPGowych to jest naprawdę niziutki i, i warto chociażby z tego względu spróbować y, którąkolwiek pewnie z odsłon y, Yakuzy, y, bo myślę, że jak y, już ktoś spróbuje to zgromi z serią pewnie zostanie na, na długi, długi czas. I tutaj jeszcze chyba
0: warto zaznaczyć, bo w całą, my będziemy się skupiali w, w dużej mierze na Yakuzie Zero, bo ty akurat w tą grałeś, ale y, wspólnym elementem dla całej serii jest to, że ona jest bardzo mocno osadzona w realiach Japonii, w japońskiej kuchni, w japońskiej kulturze, tam występują prawdziwi, y, powiedzmy, no celebryci w tej grze. Czy to w jakuzie y, bosowie mają twarze znanych wrestlerów, czy prawdziwe aktorki porno, czy prawdziwe y, 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 te jidolki, czy A -A idolki, czy tam afav idolki, czy Aktorzy się gdzieś tam przejawiają. W szóstej części jest y, Kitano. Y, jedną z głównych mm. ról ma. Y, uszczuł swojej twarzy. Także y, to jest też wgląd w pewne rzeczy, które my jako Europejczycy niekoniecznie zauważaliśmy nawet interesując się Japonią, bo to jest dosyć duży motyw przewodni całej serii, czyli to coś te całe wały na nieruchomościach, te rosnące gigantyczne ceny ziemi w Tokio, gdzie Jakuza właśnie na tym się skupia tak naprawdę, żeby zrobić jak największy biznes, jak najbardziej wykupić jak najwięcej ziemi, później sprzedawać, pobudować jak najwięcej wieżowców, albo deweloperkę, gdzieś tam sobie podporządkować to jest często ten temat taki podziałów społecznych w Japonii, którego my też nie, nie, nie za bardzo kojarzymy a Japończycy są strasznie, ale to strasznie rasistowscy, szczególnie w stosunku do Koreańczyków, którzy po wojnie koreańskiej zostali w Japonii i nie mają gdzie wrócić więc są po prostu przymusowo w Japonii to jest rasizm wobec Chińczyków to jest y, też y, dosyć mocne pokazanie sytuacji y, kobiet w, czym czy w ogóle młodzieży, młodych ludzi też y, w, w Japonii jak, jak, ta, jak ta sytuacja u nich wygląda także to jest bardzo y, mocno też taka społecznie zaangażowana, może, może politycznie zaangażowana też seria w jakiś tam sposób, ale też yy, bardzo obyczajowa. Ona się mocno odwołuje do, do kina japońskiego, tego gangsterskiego z lat 90. Także tam naprawdę można dużo rzeczy ciekawych znaleźć.
1: No tak naprawdę to z perspektywy kogoś, kto nie wiem, ma jakąś tam otwartą głowę i na przykład interesuje go trochę kwestia tego dalekiego wschodu, no to ja mam wrażenie, że to jest naprawdę kapitalna gra też pod tym kątem. Bo właśnie takie wątki, które tutaj ty poruszyłeś, jak chociażby właśnie te kwestie no, można powiedzieć rasowe, czyli te napięcia pomiędzy Japończykami, Chińczykami, Koreańczykami, to jest coś, co podejrzewam, że z perspektywy wielu na, nas, ludzi z zachodu, to jest jakaś totalna egzotyka i w ogóle biała plama, nie? w tym sensie, że wiesz, no, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, no to dla wielu ludzi z zachodu, no to każdy Azjata to jest po prostu jedna i ta sama nacja, mhm. to, to, czy to jest Japończyk, czy to jest Chińczyk, czy to jest Koreańczyk, to, to my ich wrzucamy wszystkich do, do jednego worka. takie z kinem, tak jest z, z wieloma elementami, nie wiem, tradycji wywodzących się właśnie z tamtych kręgów kulturo kulturowych, takie z kuchnią, nie? Gdzie też w zasadzie to, to często jest, że po prostu umowna chińsztyzna to jest wszystko, nie? Mhm. <laughs> czy, czy właśnie kuchnia japońska czy kuchnia koreańska czy, czy tajska to, 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 to w zasadzie nie ma te, tak dużego znaczenia i pod tym kątem to dla mnie na przykład to była też fenomenalna zabawa i ogromny plus, naprawdę ogromny plus ile tutaj jest naprawdę fajnych smaczków. Bo to co ty mówisz, nie przez to, że na przykład nie wiem zdrowie odnawia się jedząc w restauracji. I każda restauracja ma tam różny zestaw posiłków właśnie I każdy z tych posiłków widzimy na jakimś tam zdjęciu. To, to, to jest Wiesz, fajny smaczek, nomenomen. to, że mamy właśnie w fabule zaszyte te, te wątki rasowe, które wiesz pozwalają nam zupełnie inaczej spojrzeć na, na pewne tematy, to jest bardzo ciekawe. Super, ale do tego to jeszcze będę chciał też przejść trochę w sub które są czymś, co mnie absolutnie zachwyciło i rzekło no to to są takie elementy gdzie często w tych małych historyjkach one się właśnie skupiają na, na wątkach takich czy to jakichś społeczno-obyczajowych, czy to zahaczających, nie wiem, o religię czy o jakieś problemy które się w Japonii przewijały w danym okresie, no bo tak jak mówisz my będziemy się skupiać na zero które się rozgrywa pod koniec lat 80 I, ale no, ogólnie to jest to jest naprawdę ciekawa, ciekawa rzecz. nie I wiesz, to, że nie mamy tych misji wszystkich dodatkowych, czy, czy nawet wątków głównych, tylko i wyłącznie na zasadzie, idź, oklep trzech typów, tylko wiesz, to jest oparte na, na zupełnie innych mechanizmach, mhm. to jest super. Bo nawet jeżeli jakaś misja ogranicza się do tego, że trzeba suma sumarom oklepać paru gości, to wiesz, to to, jak właśnie wiele tych rzeczy jest skonstruowanych wokół jakiegoś, nie wiem, zjawiska, jak spotkamy japońską wersję tych takich gangów stylizowanych na rock'n'rollowców z lat 60 na przykład, mhm. nie? Albo jak mamy jakieś misje skupione na, nie wiem, na grach wideo, albo na kwestiach nawet podatkowych, czy na jakichś sektach, no, no tutaj mamy całe mnóstwo po prostu smaczków, nie? Takich, mhm. które dają nam taki unikatowy wgląd w co Coś, co naprawdę wydaje mi się, że dla wielu nas, ludzi zachodu, byłoby inaczej po prostu niedostępne. Jak, jakkolwiek szumnie by to nie brzmiało. Albo
0: musielibyśmy naprawdę mocno, mocno zgłębić chociażby jakąś, wiesz, literaturę fakt, jakąś taką reportażową o Japonii, której, która w Polsce mhm. w zasadzie z tego powiedzmy, okresu lat 80. nie istnieje, więc musielibyśmy się posiłkować może jakąś amerykańską, a Japonia była mocno zamknięta, więc yy, tak naprawdę ciężko mi tutaj mówić cokolwiek, czy nie wiem, czy yy, czytałeś Bezsenność yy, w Tokio? Znasz tę książkę? Nie. nie. Bezcenność w Tokio jest książką wspomnieniami taką, żeby to dobrze nazwać. Bruczkowski Marcin chyba na 10 lat, chyba w latach 80. wyjechał do Tokio. Był tam jako chyba z wymiany studenckiej, ale został tam i ile, ile dobrze kojarzę, Mieszkał właśnie 10 lat. Później wyprowadził się chyba do Chin, ale to już jest nieważne. I tam on wiele takich rzeczy opowiada. Wiesz, takich drobnych, bardziej związanych z ciekawostek, może bym to tak w ten sposób nazwał, niż, kurcze, niż... Kurczę, niż żeby to tworzyć z tego Takich prawdziwe faktów po prostu tak żeby stworzyć tego prawdziwy reportaż żeby nie wiem skupić się na jakimś y, temacie i dogłębnie go zbadać raczej to są to są właśnie mm, to są właśnie takie takie trochę fabularyzowane y, wspomnienia trochę przewodnik może on opowiada jak to tam wyglądało natomiast y, bardzo niewiele porusza właśnie tych tematów typowo społecznych typowo politycznych czy skupia się na takich rzeczach właśnie y, jak się żyje y, w Japonii gajzinowi, nie? I to też jest z perspektywy gajzina, więc y, takie książki, one mają fajny, fajny vibe i fajnie się je czyta, ale nie, nie, nie możemy tak naprawdę spojrzeć na jakieś problemy społeczne, jakie istniały w Japonii szerzej. I chyba więcej o tym mówi właśnie seria Jakuza niż, niż jakaś właśnie taka książka, która swoją drogą jest bardzo, bardzo fajna,
1: Buczkowskiego. No to przejdźmy może do tej Jakuzy Zero. Skąd w ogóle to Zero? To jest w zasadzie prequel e, głównej serii, nie? bo jeżeli ja dobrze pamiętam e, i było na tyle, na ile doczytałem o, e, o całej serii, no to wszystko zaczęło się właśnie w tym 2005-2006 roku, o którym m, ty wcześniej wspominałeś od e, gry Jakuza, w której poznaliśmy e, Kazumę Kiryu, członka Jakuzy, który m, w tej pierwszej Jakuzie, chyba na początku wychodził z więzienia, tak? Dobrze pamiętam? Mm, tak, dokładnie.
0: To zaczynała się w, w, chyba w 2005 roku i on po, o, miał odsiadkę miał właśnie, e, nie wiem, czy
1: nie dziesięcioletnią, nie, nie, albo kilkunastoletnią. Tak, tak, tak dłuższą, chyba tam nawet piętnastoletnią, ale to, to jakby były wydarzenia z tej pierwszej gry w serii, no i w zasadzie później też na, na tyle, na ile ja doczytałem, co w całej serii kontynuujemy przygody Kazumy Kiryu, ale także właśnie różnych postaci pobocznych, bo no ta seria jest tak, jak też powiedziałeś na początku, zawsze skonstruowana na bazie więcej niż jednej postaci, że, że tutaj Nie. mamy główne nie, nie, nie,
0: zawsze, nie zawsze, ale... Nie zawsze.
1: Pierwsza, druga i o ile dobrze kojarzę
0: trzecia część nie, nie jestem w 100% pewien czy nie szósta również, to tylko jest Kiryu Kazuya. Na pewno, okay. na pewno pierwsza, druga, trzecia to jest na 100% tylko Kiryu. W Jakuzie czwartej i piątej pojawiają się dodatkowe postaci, no i w szóstej mamy Madzimę. Także... Dlatego mówiłem, że czasami jedną, czasami więcej, bo w czwartej mamy chyba czterech bohaterów, a w piątej mamy tych bohaterów chyba pięciu. Coś mi się tak wydaje. No
1: dobra, to, to, to trochę, jak widzisz, pomotałem. Natomiast Yakuza 0 no to jest właśnie prequel, kiedy to poznajemy tak naprawdę dopiero wchodzącego w ten świat Yakuzy Kazume Kiryu, który no nie jest jeszcze prominentnym członkiem, tylko jest właśnie no, takim trochę gangsterem na dorobku. Mamy rok 88, w tym Kamurocho w Japonii, w dzielnicy, on tam urzęduje. Które też powraca regularnie tak. w całej serii i on zostaje wrobiony w morderstwo.
0: Kamurocza, tak żeby jeszcze słuchaczom powiedzieć, kamurocza, to jest właściwie jeden do jednego, masz bardzo zbliżone przyniesienie Kabukicho, takiej dzielnicy czerwonych latarni tokijskiej i, i tak jak tej Jerry wspomniał. Właściwie to chyba w każdej jednej części jest yy, Kamurucza.
1: I yy, tak jak wspomniałem, on na początku yy, Zero zostaje wrobiony w morderstwo, yy, bo widzimy, kiedy on okłada jakiegoś kolesia na zlecenie, yy, ale okazuje się yy, po chwili, że ten koleś, którego on zostawił ewidentnie żywego, został znaleziony martwy. I co więcej, został znaleziony martwy na działce, która jest tutaj nazywana jako Empty Lot. To jest taka opustoszała, opustoszały skrawek ziemi w centrum właśnie tej dzielnicy. I szybko okazuje się, że to jest właśnie centrum bardzo rozbudowanej intrygi, dlatego że w, tych, w tymże mieście, w tejże dzielnicy Wszyscy chcą przejąć ten, wydawałoby się, pozornie nieistotny skrawek, skrawek ziemi. Skrawek ziemi, który jest istotny jednak ogromnie, ze względu na to, że on jest takim oczkiem, które pozwoli temu, kto przejmie ten kawałek ziemi, położyć łapy na całym wielkim projekcie przebudowy tej dzielnicy, odnowy i wejście w takie... No... Nowy level, jeżeli chodzi o handel nieruchomościami, w ogóle o nieruchomości. Mhm. No i różne klany zaczynają polować się właśnie tutaj na, na tenże kawałek ziemi, a sam Kazuma Kiryu bardzo szybko spotyka na swojej drodze niejakiego Tashibane I, i to jest tajemniczy gość, który sygnalizuje mu, że on tutaj odpowiada za jakieś konsorcjum nieruchomości i jeżeli Kazuma chce się oczyścić z, z tych podejrzeń o morderstwo, no to on musi z nim współpracować i musi mu pomóc właśnie przyjąć ten że skrawek ziemi. I to jest jedna z postaci, którą tutaj poznajemy, ta, ta wiodąca. Drugą z postaci, która przez bardzo długi okres czasu w zasadzie nie wiadomo jak się łączy z tym głównym wątkiem czy jak wątek tej postaci się połączy z wątkiem Kazumy Kiryu, jest Goromajima. To jest z kolei były Jakuza, który za przewinienia przeciwko swojej rodzinie no w zasadzie został zesłany do innej dzielnicy Sotenbori, gdzie prowadzi kabaret co też jest w sumie ciekawe, bo nie wiedziałem, że, że to tak funkcjonuje. My jak myślimy kabaret, to chyba nie do końca y, widzimy to, to z czym wiąże się to w Japonii. No ale on prowadzi właśnie taki ekskluzywny klub, no i widzimy właśnie jak z kolei on podejmuje pewne działania, które mają mu pozwolić powrót do rodziny, a żeby to zrobić ma popełnić morderstwo jak się okazuje na pewnej niewidomej kobiecie. Nie popełnia tego morderstwa i wplątuje się w intrygę, której sam początkowo nie jest w stanie objąć w ogóle, gdzie, gdzie go to wszystko go zaprowadzi. Także śledzimy rozdział po rozdziale naprzemiennie historię Majimy i historię Kazumy Kiryu. Stopniowo wiemy coraz więcej na temat całej tej intrygi. Tak jak wspomniałeś, mechanicznie rozwijamy te postacie, wbijamy nowe poziomy, rozwijamy style walki. No i o ile pierwsze rozdziały u jednego i u drugiego są bardzo mocno fabularne, no to szybko jedna i druga dzielnica się otwierają. No i w zasadzie mamy piaskownicę, bo szczególnie właśnie w tych pierwszych rozdziałach, które mamy dostępne u tych postaci mamy mnóstwo tych różnych sekwencji pobocznych sub-stories, które nam będą wyskakiwały. Łącznie w Zero to jest bodajże 60 sub-stories dla Kazumy Kiryu i 40 dla Goro Majimy. I co też jest istotne te, o ile ta, ta fabuła główna no to jest właśnie takie kino gangsterskie skupione wokół tych wszystkich rozgrywek pomiędzy Yakuzą a tą firmą z, z zajmującą się handlem nieruchomościami która też, no mówmy się krystalicznie czysta nie jest o tyle te wszystkie misje poboczne są bardzo różnorodne bo tak jak wspominaliśmy one zahaczają i o wątki społeczne i o jakieś obyczaje Czasem to są jakieś historie wręcz komediowe, czasem właśnie bardziej gangsterskie, ale mamy też misje, które się opierają na różnego rodzaju minigierkach. No bo to jest coś, o czym w sumie nie powiedzieliśmy, ale no to do tego też zaraz jeszcze dojdziemy. Bo Jakuza serwuje nam jeszcze dziesiątki dosłownie gier w, grze. Gier, gier w grze, i już tylko w tych grach można się autentycznie zatopić. Ja ale, ci powiem, że ale to teraz za chwilę. Za chwilę. Okej, okay, bo
0: znam jedną osobę, która skończyła jako 0 przy premierze i mają
1: cały czas na dyskują odpala, żeby grać w jedną grę, ale to za moment. Tak, tak. No i tak, tak wygląda się ten, ten zarys popularny. No i no, dla mnie to już właśnie to, że lądujemy w latach 80., czy pod koniec lat 80. w Japonii i wiesz obserwujemy świat, który jest dla mnie totalnie egzotyczny. To było coś niesamowitego. Dla ciebie to nie była pierwsza gra chyba z serii Jakuzy, więc dla ciebie pewnie ten tytuł czyli Zero ma jeszcze dodatkowy smaczek, tak jak dla prawdziwego fana, bo tutaj w trakcie i głównego wątku i tych wszystkich różnych misji pobocznych Kazuma Kiryu i Goromajima spotyka pewnie wiele osób, czy wiele nawiązań do, do tego, co się później w tej serii rozgrywa. Do dobrze doczytałem. Tak, tutaj są nawet jest takie, taki
0: subquest chyba, substory z czytaniem wróż, wróż, wróżbitką. Tak, tak, z wróżką. Tak, mhm. z, która, która odczytuje przyszłość Kiryu i tam trzeba odpowiadać, jeżeli się zna oczywiście. No bo Zero wyszło po piątej części, przed szóstą. Czyli w zasadzie to było takie, takie tuż przed zwieńczeniem historii Kiryu Kazumy. Więc te wszystkie wątki My, my powinniśmy znać tak, ja, ja dokładnie tak poznawałem Zero Że grałem w nie Rzeczywiście gdzieś tam Przy, przy końcu swojej swojej drogi z, z Jakuzą Ale pojawiają się postaci Które później będą się Przejawiały W, w różnych etapach Życia Kiryu I, i Goro I to jest bardzo fajna, to jest naprawdę e, zrobione z wielkim takim, z taką wielką miłością, z takim wielkim oddaniem dla, dla tej serii, że gdzieś tam, wiesz, te, te, ty, ty miałeś już powiedzmy e, sektę i ta sekta jeszcze wróci, miałeś szalonego profesora, ten szalony profesor jeszcze wróci i, i będzie, będzie, no to takie są, powiedzmy, to jest Zero jest prologiem dla wielu rzeczy w tej serii. Mhm. Jednocześnie jest, jest też zamknięciem pewne, bo to, to wychodziło już jak w momencie, kiedy pewne wątki były pozamykane, pewne postacie już nie żyły, więc jest takim też hołdem dla nich, żeby jeszcze jeszcze raz je zobaczyli, jak to się wszystko zaczęło. No Jest to, jest to naprawdę fajnie zrobione.
1: No i tutaj yy, patrząc yy, na, na całość, no to mamy kilka rzeczy do poruszenia jakby najpierw rozprawmy się może z tym głównym wątkiem bo to nie jest tak naprawdę mam wrażenie najważniejsza rzecz w tej grze ja, ja ci powiem, że
0: ja nie pamiętam e, mnie się fabuły Jakus e, zlewają Mieszają. strasznie dlatego, że rzeczywiście jakiś sobie pierwszy raz w Jakuze zagrałem w 2008 pewnie roku i to trochę tylko, bo u kuzyna bo zobaczyłem co to zagra trochę pokręciłem nosem, bo bo chyba nie tego oczekiwałem ale później w 2010 już przeszedłem dwójkę czyli to było ponad no to było prawie 12 lat temu bo to był styczeń 2010 więc to było bardzo dawno temu i przeszedłem dwójkę i później Yy, przechodziłem zupełnie achronologicznie Trójkę, piątkę, szóstkę, czwórkę, yy, kiwami jeden, yy, yy, właśnie zero, szóstkę, także ja mam bardzo duży problem z yy, przypomnieniem sobie chociażby niektórych substorysk, co było w której części, bo to wszystko się, wiesz, i, to, i najlepsze jest to, że ja po tym jak wróciłem do mm, Jakus powiedzmy te parę lat temu to ja miałem półtora roku tylko z tymi grami wyobraźcie sobie słuchacze, że ja przez, yy, jak moja córka się urodziła, ja zacząłem w to grać ja myślę, że z dwa lata to były jedyne gry, w jakie grałem tak naprawdę, że każdego wieczoru, jak miałem czas, że na przykład ze dwie, trzy godzinki, to ja sobie odpalałem którąś jakuzę, znaczy akurat którą ak konkretnie przechodziłem i grałem i jak ją kończyłem, włączałem następną i ja dla mnie to, wiesz, to było też czas, kiedy ja byłem na środkach przeciwbólowych i to dla mnie się wszystko zlało trochę jak w rzeczywistości, Ja <grytanie> to pytanie do ciebie, czy masz kaca, to, 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 to nie było jakieś takie wymyślone. Z sufitu, bo ja miałem kaca po tym. Ja słyszałem ich głosy w głowie i, i, i te piosenki śpiewałem. Przedawkowałem, ja śpiewałem piosenki z karaoke, także działy się rzeczy.
1: No, ale dlatego ja mówię, że ja bym nie chciał w ogóle wiesz, wchodzić w szczegóły tego wątku, bo tak naprawdę dla mnie to są dwa elementy kluczowe. Po pierwsze, że to jest właśnie rzecz bardzo mocno zakorzeniona w tym kinie gangsterskim, a po drugie, że z perspektywy zero mamy Mam wrażenie, że przez podział na te dwie postaci jest trochę tak, że no ten wątek madzimy jest mam wrażenie ciut bardziej nastawiony humorystycznie, czy, czy wiesz obudowany różnymi takimi rzeczami trochę bardziej humorystycznie. No on jest w ogóle,
0: sam Majima jest taki bardziej komediową postacią. Niby tak, jest tutaj twardym mm. gangsterem bez oka z przeszłością, gdzie jego brat krwi Aniki Sajima poszedł do więzienia na wiele lat, ale on jest po prostu takim totalnym z grywusem, odpałem i ma czasami momenty, kiedy jest poważny, a czasami strzela takie miny jakby grał właśnie w,
1: w komedii, w teatrze, nie? Tak, tak, ale naprawdę ja uważam, że jakby sam ten główny wątek chociaż jest super, bo naprawdę ja się bawiłem świetnie, wiesz, odkrywając te wszystkie zakulisowe gierki to, to nie jest jakby dla mnie to, co jest najważniejsze w tej grze, chociaż... Naprawdę bym chciał docenić to, jak bardzo z jednej strony fajnie prowadzone jest to wszystko, a z drugiej strony jak powiedziałbym wręcz memiczny, memiczna jest ta seria pod pewnymi względami, gdzie mamy z jednej strony to wszystko prowadzone bardzo poważnie i to jest poważne, nie? To, to, to nie jest tak, że to jest jakiś taki sztuczny patos, tylko to jest czasami bardzo mocno tak wręcz dramatycznie prowadzone, gdzie tam umierają jakieś postaci albo dochodzi do zdrady w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony wiesz, mamy później te starcia z bosami i po prostu jest coś uroczego i mnie wręcz rozczulającego, jak oni pierwsze co robią to zrzucają marynarki zrzucają, trzy sekundy. zrywają tak, Nie zrywają po prostu i, i walka na gołe klaty po prostu i widzimy tak. te ich tatuaże często jeszcze niedorobione, no bo Kazuma jest na tym etapie, że on jest dopiero tym Jakuzą na dorobku mhm. więc on ten tatuaż swój jeszcze ma niewykończony no, no, jest to coś rozczulającego, nie? Gdzie tam wiesz, jak w, stri w striptease, nie? Tak, po prostu, prostu mamy od stripowania jak, jak ci wszyscy przebrani za policjantów, czy,
0: czy pilotów, czy, czy zrzucają te ci, ci stripteaserzy, zrzucają swoje ubrania jednym ruchem, to tak właśnie e, tak samo pozbywają się góry, marynarki, koszuli, krawata e, postacie w Jakuzie. To jest tak strasznie tak, tak. w stylu anime, e, ale to, 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 ma, to, jest, to ma swój urok, bo, e, to, to, Mnóstwo bo to też e, trzeba powiedzieć, że ten świat jest taki przesiąknięty testosteronem oni, e, mm -hmm. ale, ale tam jest też sporo podtekstu e, homo, homoeretycznego, bo oni są wiecznie nasmarowani jakimiś takimi oliwkami, oni są naprawdę mm, meta seksu, znaczy no, są, wiesz, to są e, nie wiem jak to nazwać. No piękni mężczyźni, piękni mężczyźni wszystko, wszyscy te, te mięśnie takie podkreślone i oni wjeżdżają e, z gołymi klatami na motocyklach. E, no to, to, to jest... No jest, jest bardzo specyficzne to, to też jak się W którejś tam konkretnej części e, Dwóch facetów walczy nago czy, No tam się dzieją różne rzeczy Tam jest te, ta, ta gra bawi się Bardzo mocno z pewnymi aspektami Konwencjami, konwenansami I tutaj Kobiety są też Często dosyć ważnymi bohaterkami Ale zawsze tam powiedzmy Na trzecim planie są a mężczyźni są tutaj, główną mają rolę i to jest takie dosyć dziwne
1: często. No ale tak jak ten główny wątek no, jest fajny, ale jeszcze raz to podkreślę, nie jest najistotniejszy. Mamy w zasadzie m, trzy rodzaje aktywności mhm. dodatkowej, czyli ja bym podzielił to na trzy rodzaje aktywności. I zacznijmy może od tych gier, bo, bo to, że ja tak, to, to, że ja powiedziałem, że mamy dosłownie dziesiątki minigier, to nie przesadziłem, bo tutaj jest chyba łącznie z 50 różnego rodzaju minigier e, i to są rzeczy przeróżne, od Mamy e, dwa kasyna, rzeczy... po pierwsze, mamy mm -hmm. dwa kasyna, to tak, tak łatwo tak.
0: określić. Zachodnie, czyli ruletka, blackjack, y, poker, y, Texas Hold'em i pewnie coś jeszcze, jednoręki bandyta. Myślę, że tam te automaty, nie jestem na 100% pewien, czy są, ale, ale zero, ale możliwe, że są, a może nie. Są, są. Są? Mm -hmm. I mamy też coś, co jest japońskim kasynem z grami, których ja w ogóle nie rozumiem. One tam mają każde ja wytłumaczone tak swoje zasady, ale ja powiem szczerze, nie wchodziłem nigdy w to głębiej. Jest y, Majjong, prawdziwy Majjong. To nie są te klocki, gdzie się zbiera dwa y, takie same, tylko prawdziwy Majjong z prawdziwymi zasadami. Jeżeli znacie filmy azjatyckie, czy to filmy kopane, czy to z Hongkongu e, journalu, czy to jakieś japońskie, to na pewno trafiliście kiedyś na taką scenę, że wchodzi policjant, wchodzi gangster do jakiejś spelunki i widzisz stoliki kwadratowe przy każdej czterech dziadków na krzesełkach i układają jakieś klocki takie dziwne. To jest Majjong? który w Jakuzie jest chyba każdej i jest dla mnie totalnie grom. Maszynie, znaczy właśnie chyba nie każdej, w zero właśnie jest chyba. Tak, nie jestem pewien, czy w każdej tak powiedziałem sobie z, z, z czapy, odpowiedziałem. Jest właśnie w Jakuzie zero i to jest prawdziwy majjong z bardzo dobrym. AI komputera i właśnie mój znajomy, który skończył grę on od wielu, wielu lat zna tę grę i po prostu sobie wchodzi pograć parę partyjek w majdonga w Jaguzie. bo tam można sobie poziom trudności ustawić, prawda? I, mhm. i, e, tak. i te sekwencje się gdzieś tam zbiera to, jest, to są te chińskie szachy gdzieś tam chyba w, o dobrze kojarzę e, w tym mieście, gdzie jest Goro z takich gościów z tymi swoimi szachami chińskimi mhm. To tak. też jest jakaś ciężka gra, e, której ja nie rozumiem. No i mamy salon gier, Sega Arcade, co tam jeszcze jest? Po, pomóż mi bo ja już nie pamiętam.
1: Nie no, tam w zasadzie, jak ktoś sobie pomyśli o jakiejś grze takiej, e, którą można spotkać w mieście, pokroju rzutki, rzutek, bilarda, e, jakiegoś tam, nie wiem, snookera, e, całej masy gier karcianych poprzez jakieś gry tam mamy w Jakuzie zero, w którymś momencie dostęp do par gdzie nocują bezdomni tam są jakieś gry w trzy kubki jakieś inne tego rodzaju mhm. rzeczy. Jest mnóstwo innych gier właśnie też typowo japońskich, chińskich czy, czy koreańskich, gdzie ja też nie byłem w stanie wiesz, w ogóle w to się zagłębić, bo, bo te zasady mnie po prostu przerastają. I to jest coś niesamowitego, że... Te kości to się obstawia, nie? Tam się... Tak,
0: e, tak. Takie kości, Między gdzie się krzyczy, też. obstawia, mm -hmm. to też jest znane z... Bo to była chyba gra gdzieś tam, którą grali ze czasów e, tych epok samurajskich, tam w 1600-1800 roku. Ona nie była zakazana chyba, e, bo wszystkie karty były przecież zakazane, gry karciane w Japonii. To oni to w te, te dziwne kości grali. No to tam jest masa tego. Plus jeszcze wspomniałeś o bilardzie, ale też są kręgle. Tak, e, prawda? fantastyczne zresztą. E, czy, czy jest łowienie ryb w zero? Jest, jest. jest, łowienie, jest łowienie ryb. ryb. Tak, e, tak. W późniejszych na pewno jest ping-pong. Nie wiem, czy tutaj jest ping-pong, ale nie, w, gorących źródłach, nie było. w gorących źródłach gorących źródłach graliśmy mm. zawsze z paniami w szlafrokach w ping e, Był golf na pewno w którejś części. E, baseball. Tego na pewno nie ma baseball chyba dopiero w piątej części i w szóstej. Nie, baseball
1: tutaj też jest. Jest tylko, baseball, ale to jest odbijanie. Tylko,
0: tak, tak, odbijanie z takim automatem. Z automatem, mhm. tak, który nam wybija piłki i, i my musimy odbić je kijem, a tam mamy normalny taki baseball, baseball. Mamy rozmowy telefoniczne.
1: Tak, bo to jest, to jest w ogóle właśnie ca, cała osobna gałąź e, gier rozrywkowych, bo mamy karaoke, e, o którym wspomniałeś, mamy taniec mm -hmm. i mamy e, seks telefon, ale seks telefon e, taki, e, gdzie też e, nie jesteście sobie w stanie słuchaczej i słuchaczki <śmiech> tego wyobrazić, póki tego nie zobaczycie, bo po prostu ja naprawdę zbierałem sztękę z podłogi i to są wszystko też rzeczy, w których e, można spędzić długie godziny, bo jest i dużo piosenek i do tańczenia i do śpiewania. W karaoke jeszcze możemy albo aktywnie śpiewać, albo pasywnie i tam kibicować komuś. I mryt chyba wystukuje się wtedy, nie? Klasze tak, tak, się tak, z
0: tabury, no coś takiego jest, nie? Tak, tak, no bo to są
1: na zasadzie takich gier rytmicznych, mhm. nie? gdzie musimy sekwencje mhm. klawiszy um, uderzać. No a ten, ten seks telefon i te, te randki, to jest w ogóle mechanicznie nawet to jest to, to po prostu totalny odpał. Ja, jak tutaj Szymas był w Poznaniu, pokazywałem je mój Wiki, jak to wygląda. To się za głowę łapali, w co ty grasz Zresztą moja żona też, jak nie, kiedyś widziała, jak, jak ja odpaliłem właśnie te nie, misje, bo tam też są sub stories właśnie związane z tym seks telefonem, z tymi randkami, to jest po prostu kosmos, nie? To, to, to jest właśnie też dowód na, ten, na te właśnie takie różne dziwne, odpałowe rzeczy z którymi Jakuza się może kojarzyć słuchaczom, słuchaczom
0: tutaj może nakreślę, że e, to był taki ten, ten seks telefon wygląda tak, że Kiryu siedzi w takim boksie zamknięty i odbiera telefon, który dzwoni i rozmawia z kobietą i musimy poprowadzić w odpowiedni sposób rozmowę, żeby jej przywcześnie nie skończył. Tak to chyba, tak to, to chyba najłatwiej. Tak, tak, to to, to dokładnie tak. <gry> y no tak, więc jeszcze wspomniałem tą klub Sega, Sega Arcade, gdzie, teraz sobie przypomniałem, że mamy te pazury, UFO Catcher to się nazywa, gdzie wyciągamy mm -hmm. zabawki, maskotki. maskotki, możemy mieć całą kolekcję tego. Y ale też są automaty z grami i i to są klasyczne gry Segi te, tak, które. Mogą
1: Outran out,
0: Tak, dokładnie. Fantazy Zone. Y, jest kilka części, na przestrzeni części Jakuzy, jest kilka części Virtua Fighter, akurat w Zero, o którym mówimy, nie ma, ale jeżeli ktoś y, ma Jakuzę, to ma też kilka gier, y, może sobie wejść i pograć tam w tym w klubie Sega. I to są często rzeczy, których y, normalnie nie można dostać, bo one, no nie wiem, są. Znaczy, pewnie można się za jakimś Gogu się da to kupić, ale y, to, to nie ma jakiegoś takiego wydania. Y, na, do kupienia na, na konsoli, nie? A, bo tu na przykład było na, na sedze Saturn, na Genesis, więc teraz masz, 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 taką, masz jakuzę i masz taką możliwość, żeby zagrać właśnie w fantasy zone, bo albo właśnie świetnego autrana, który ma całą ścieżkę dźwiękową i jest po prostu fantastyczny. Ja, ja pierwszy raz w ogóle przyszedłem autrana w jakuzie.
1: No ja chyba nie, nie, do końca nie, nie dojechałem, ale to też jest tak, że y, ja powiem bez kitu, że w tych minigierkach można się zatopić. Y, to Jak ktoś nas słucha, to może się za głowę łapać, na przykład o czym my mówimy, że Jeszcze że nie ktoś... powiedzieliśmy o
0: dwóch rzeczach. No. O Pocket Circuit
1: Mhm, czyli
0: tak. małe samochodziki jeżdżące po torach
1: o to jest w ogóle coś co ja bym chciał troszeczkę rozwinąć okay. bo przy okazji Substories to, to jest jeden z fajniejszych elementów ale tak tak dokładnie. i obstawianie, obstawianie walk
0: tych takich kobiet walczących ze sobą na zasadzie to się chyba obstawia tych walki w
1: kisielu trochę no Tak.
0: walki w kisielu one są poprzebierane chyba za owady nie? Czy ja dobrze No, mówię? no
1: różne, nie tam to jest owady, są seksowne pielęgniarki, sprzątaczki i okay, takie tam rzeczy. Okay. Nie? I jest jeszcze koloseum, gdzie mamy po prostu, jak w każdym
0: e JRPG-u JRPG mamy koloseum gdzie po prostu walczymy z kolejnymi przeciwnikami, a później możemy wrócić i jeszcze więcej walczyć i tych e, różnych opcji, gdzie koloseum ma palącą się podłogę, podłogę pod prądem e, jakieś sprzęty powrzucane do środka, do klatki jest, jest bardzo dużo.
1: Tak, tak, no i tak nie mówię no, jak ktoś nas słucha to może się za głowę złapać o czym mu mówimy ale to jest tak, że mnie początkowo to przytłaczało, ale później ja stwierdziłem, że to jest naprawdę rewelacyjna rzecz, bo wiele tych minigierek jest naprawdę świetnie zrobionych mechanicznie albo mechanicznie, albo ma fajne patenty, bo na przykład nie wiem, jak mamy karaoke to mamy w zasadzie takie teledyski, które nam lecą w tle i postaci się wtedy nam pokazują jakoś poprzebierane za jakieś zespoły rokowe, na przykład i tak dalej i tak dalej, a przez to, że mamy jakieś japońskie hity ówczesne, no to to jest też taka fajna A ja nie wiem, wycieczka. czy to są hity czy to są stworzone
0: na potrzeby gry, chociaż może może tak. Ale wiesz, to, to są, nawet, są jeżeli, nawet jeżeli to
1: są tylko i wyłącznie rzeczy stworzone na potrzeby gry, to, to, jeszcze, ja tak, pod tak, to jeszcze bym to bardziej doceniał, nie? bo to, to jest naprawdę coś, coś fantastycznego. I to jest tak, że wiele tych gierek oczywiście ma gdzieś tam przyklejone do siebie albo mechaniki, na których możemy zarabiać forsę na tych grach, albo mamy trofea, na przykład jak za Koloseum, albo jak mamy jakieś znajdźki czy jakieś nagrody więc to jest też tak, że twórcy starają się nas zachęcać, żeby tymi grami się bawić ale jest wiele tych minigierek które moim zdaniem naprawdę mają świetne mechaniki, nie? ja jestem w stanie totalnie zrozumieć mhm. że jak ktoś lubi na przykład takiego mażonga to, to, to może wiesz, się tym pobawić, bo, bo one są doskonale ja przykład...
0: zrobione one są fajnie wymodelowane te karty są mhm. widoczne te kości są widoczne, to wszystko ma zupełnie tak jakby się w, w grze gra naprawdę to tak wygląda, tak jak powiedziałem, że są automaty z z Fantasy Zone z Virtua Fighterem gdzie mamy prawdziwą grę wsadzoną i po prostu nagle się nam e, cały ekran wypełnia tamtą grą to tak samo każda minigierka działa bardzo podobnie, mamy mhm, zbliżenie dokładnie. i mamy na prawdziwego na przykład pok pokera Hex Texas
1: Hold'em no ale wiesz, ale na przykład ja e, e, bardzo lubiłem e, czy e, dart mhm. e, w różnych wersjach, czy na przykład kręgle, które naprawdę są fajnie zrobione mechanicznie nie, mhm. że e, wiesz, na, na początku na przykład w takie kręgle zacząłem grać bo one były związane z sub-stories, chciałeś e, indyka wygrać Chciałem i tak Indyka wygrać dokładnie. Do Indyka przejdziemy za chwilę, ale po prostu po, po którejś tam minucie czy godzinie grania sobie wiem, że to jest naprawdę fajna mechanika, mhm. nie? że po prostu to, to się przyjemnie w to gra, a jeszcze jakuza daje tę możliwość, że można sobie chyba pograć nawet online z kimś tak. po prostu właśnie w te minigierki, więc, więc oni sami chyba zauważyli w którymś momencie, że to jest też tak, że ludzie po prostu wracają do jakuzy też, żeby pograć sobie w, te, w tej minigierki. A tak jak powiedziałem, że można w karaoke na przykład, czy w tych grach tanecznych się pobawić, no to y, y, naprawdę nawet warto sobie zobaczyć tylko i wyłącznie gdzieś tam na YouTubie taki filmik z tych walk w kisielu, albo z, tej, z tego seks telefonu, bo to jest po prostu to, to, to trzeba zobaczyć. Nie, naprawdę to trzeba zobaczyć. Dokładnie. I jeszcze
0: w drugiej części, w Jakuza Kiłami 2 i w za 2 wchodzi Pacinko, czyli ten spinball, taki ich, ja nie wiem, czy to można mówić, ten ich dziwny hazard, gdzie yy, kupujesz kulki, yy, później kulki wymieniasz na srebrny talerz, bo te kulki ci tam wrzucasz, później ci wypadają, a później idziesz do e, pawnshopu, czyli do Lombardu i wymieniasz ten srebrny talerz na pieniądze. To jest ta sama mechanika, co w rzeczywistości. i Pacinko też jest na... Jak się ktoś nie miał z tym kontaktu i chce sobie sprawdzić, to chyba... Jakuza jest najłatwiejszym sposobem, żeby zobaczyć, jak wygląda pacinko.
1: I, I wiesz, dla mnie najciekawszym jest to, że tego jest tak dużo, że mam wrażenie, że każdy y, znajdzie coś, co mu będzie sprawiało, jakąś tam frajdę że wiesz, że dla jednego to będą właśnie te gry rytmiczne, chociażby, mhm. kto inny będzie się dobrze bawił w kasynie, a kto inny na przykład będzie właśnie chciał sobie poeksplorować te rzeczy egzotyczne bardziej, albo egzotyczne, bo od czapy, jak właśnie walki w kisielu, albo egzotyczne, czyli właśnie te prawdziwe japońskie czy chińskie gry, no, do których my łatwego dostępu nie mamy, a tutaj możemy się tym pobawić. No to jest fantastyczny smaczek tak naprawdę. Tak,
0: tak. No to jest moim zdaniem jedna z y, największych zalet. To jest to przybliżanie w ogóle tego świata y, dzielnicy rozrywki i to zrobienie takim naprawdę z rozmachem. No bo przypomnijmy sobie GTA gdzie tam może były jakieś jednoręki bandyta. Później oczywiście w online jest całe kasyno pewnie. Ale y, pod tym względem Jakuza w ogóle wybija się bardzo, bardzo mocno y, na tle wszystkich gier tego typu. Dobra, skończmy minigierki, bo tutaj możemy jeszcze tak. pogadać sobie o swoich rekordach i o innych rzeczach, ale przejdźmy do, do tej sub drugiej. Substories. czy tych takich y, minigier z substories, tak, takich dużych minigier, czyli
1: y, prowadzenie kabaretu, który Dobra, jest Dobra, to zostawmy, zostawmy substories na koniec, tak. Mhm. To, to, to zróbmy tutaj te, te, te aktywności. Na przestrzeni
0: gier zaczęło się pojawiać powiedzmy jedna... Powiedzmy coś w rodzaju pracy To, to, to najłatwiej nazwać mi pracą Ale mechanicznie Bardzo odrębna e, Gra w grze I to nie jest minigra Tylko to jest coś co się przewija Przez całą grę Czy to było tak jak w, w Zero I Kiryu I Goro mają swoje Interesy które prowadzą Kiryu zarządza nieruchomościami Goro, Majima Zarządza kabaretem Właściwie klubem z hostestami może łatwiej to tak powiedzieć, bo, żeby słuchaczom, bo ten kabaret jest trochę mylący tam, ale to jest, to jest klub z hostesami, prawda? Dobrze mówię.
1: Tak, tak, dokładnie. I oje, te nieruchomości no to w zasadzie to jest prost, prosta rzecz. Mamy tutaj mechanikę oparte na tym, że przejmujemy dzielnice. Mamy 5 dzielnic do, do przejęcia, w każdej dzielnicy bodajże 10 nieruchomości. Część nieruchomości możemy dostać za darmo, jeżeli wykonamy jakieś Substories na przykład i zrobimy, maksymalizujemy przyjaźń z tam daną osobą, która za daną nieruchomość odpowiada, czy ją prowadzi. A kupić za gotówkę no i tam są różne mechaniki na zasadzie obrony tej dzielnicy pomiędzy, przed danym bossem, bo każda z tych dzielnic, kiedy my się pojawiamy jako ten gracz zajmujący się nieruchomościami to każda z tych dzielnic ma swojego króla dzielnicy no i to jest tak, że w miarę postępów danej dzielnicy no będziemy musieli z starcia z tymi królami danej dzielnicy jakieś tam rozgrywać i zawsze jest tak, że przy tam 60 chyba procentach przejęcia dzielnicy mamy gierkę która polega na tym, że Mierzymy się z danym królem w ramach jego specjalności. Tam jeden odpowiada na przykład za hazard, czyli będziemy mieli jakąś tam grę związaną właśnie z tymi minigierkami. Inny jest królem tańca, więc mamy gretaneczną, mamy karaoke, mamy ten seks-telefon też, bo, bo w tej dzielnicy właśnie różowych latarni też jest król, który za to odpowiada. No i jak przejmiemy cztery dzielnice, no to otwiera nam się ostatnia piąta i, i starcie z finałowym bossem I, i można przejąć jakby całe miasto i to zapewnia nam bardzo dużo kasy, która też jest potrzebna do... do wydawania na różne umiejętności i, i, i gadżety. To jest w zasadzie, powiedziałbym ta po stronie Kiryu, to jest takie coś mimo wszystko jakoś tam standardowego. Super rzecz, bo naprawdę otwiera nam dużo furtek i, i, i takiej ciekawej zabawy na długie godziny. Tym bardziej, że tutaj też mamy dodatkowe jeszcze mechaniki, tam możemy w ramach substory właśnie zrekrutować osoby, które nam będą pomagały w prowadzeniu tego biznesu, zwiększały statystyki. Ten kurczak, znaczy ten indyk, który okazuje się kurczakiem, może być menadżerem w, w naszym biznesie nieruchomościowym na przykład, tak to, to uza, rozwiniemy to w Substories, ale mam wrażenie, że tym, co absolutnie błyszczy, to jest właśnie ten klub z hostesami Majimy, bo tutaj mechanika jest teoretycznie identyczna, czyli musimy przejąć daną dzielnicę, tylko to się rozgrywa jakby w czasie rzeczywistym, że każda w, w zasadzie ta ta, ta, ta część tej, tej gry, gdzie zarabiamy, no to jest prowadzenie zmiany w klubie. I tutaj to jest oparte o rekrutację hostes, o, różnym, o różnych tam parametrach i prowadzeniu właśnie takiego wieczoru w tym klubie, no bo mamy klub z hostesami, czyli przychodzą ludzie, którzy albo chcą sobie pogadać, albo chcą poimprezować, albo chcą poflirtować, no i my musimy tym całym biznesem zarządzać, pilnować, żeby nasze hostesy były zadowolone, żeby nie były przemęczone, żeby miały odpowiednie statystyki. Naprawdę to jest coś, tylko na, na, tym, na tej mini grze w grze simulator można, to mam jest, wrażenie, nie? Cały, dziesiąt, cały... dziesiątki godzin po prostu spędzić. nie?
0: To jest symulator. To jest symulator prowadzenia. Bardzo prosty w pewnych aspektach, bo tak naprawdę no to tam rzeczywiście możemy hostessy trochę przebrać i tak dalej. To chyba tylko, ale nie wszystkie. Nie wszystkie, tak, te platynowe, platynowe. które mają ten status platiny. Możemy przebrać, nie? możemy je trochę poćwiczyć różne rzeczy z nimi, czyli jakby żeby flirtowały fajnie, żeby wchodziły w głębsze relacje z klientami. I to może nie jest jakoś szalnie rozbudowane, bo pewnie gdyby Playway, firma, która zajmuje się właśnie tymi wszystkimi, Car Mechanic Simulator i, i tymi podobnymi symulatorami, zrobiło taki symulator, to tam byśmy zmieniali, wiesz, kolor świeczek na stolikach i tym podobne rzeczy, ale i robili kartę też, ale tutaj moim zdaniem to jest bardzo fajny symulator, który za, też ja tam przepadłem w tej grze na bardzo długie godziny zgadzam się z tobą.
1: No tym bardziej, że właśnie tutaj, tak jak mówisz, to jest niby proste, ale chociażby przez to, że możemy levelować te nasze platynowe hostessy i mamy z jednej strony właśnie jakieś te randki z nimi, które prowadzimy rozmowy, no to tutaj to jest też mocno rozbudowane i zresztą sam ten wieczór to naprawdę jest też jakoś tam emocjonujące, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało dla kogoś, kto nie wie do końca, jak to jak to wygląda. I ten symulator jest naprawdę prosty, ale, ale super jest zabawa przy tym Świ wszystkim.
0: świetnie jest zaprojektowany w ogóle cały ten user interface, jeżeli chodzi o, o to, jak zarządza się tymi stolikami i. E, i... Pokazane są te gesty, też mhm. y, bo, bo nasze hostessy sygnalizują pewne rzeczy nam jako menadżerowi, czyli na przykład opróżni popielniczkę, przynieś lodu, i to pokazują nam pewnego rodzaju szyfrowanym, tam powiedzmy językiem migowym takich hostessy, takim gadkom palcami i my musimy wtedy reagować, opróżnić, przynieść szampana, opróżnić e, popielniczkę, przynieść kartę, e, to,
1: Ułagodzić wkurzonego klienta, tak, na przykład,
0: zamienić hostessy, bo ona nagle zmienia, stwierdza, że on chce porozmawiać, a nie chce flirtować, a ma laskę, która ma rozmowę na 3, ale na 10 ma na przykład flirtowanie, jest najlepszą laską w całym twoim klubie i musisz szybko zamienić ją ze starą babcią, która jest po prostu geniuszem w w, 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 rozmowie i w kojeniu tych wszystkich i on wychodzi zadowolony a im bardziej zadowolony, tym więcej pieniędzy w ciebie rzuca i i to jest po
1: prostu rewelacyjne.
0: Rewelacyjne to, to jest taki ma Game świetny, że
1: no naprawdę chce się w to grać. No to, totalnie, totalnie można w tym przepaść i, i to też jest y, y, moim zdaniem jakby bardzo fajna jest krzywa uczenia, gdzie na początku, w przeciwieństwie właśnie do tych nieruchomości, to ja Ci powiem, że ja byłem lekko przerażony, bo tych opcji dostajesz na klatę mnóstwo, ale właśnie bardzo jest to intuicyjnie wszystko prowadzone, że szybko jesteśmy w stanie się nauczyć, a trzeba się nauczyć, no bo też wydaje mi się, że jest mimo wszystko dużo bardziej wymagająca mhm. ta część biznesu niż czasówka, ten biznes nieruchomościowy. Nie? To jest, to jest tak, tak, tak.
0: każdy wie to tam chyba 6 minut trwa. Wiesz, żeby już nie przeciągać tematu, to ja tylko powiem, że w innych częściach na przykład Kiryu jest taksówkarzem i nie dosyć, że musimy, mamy e, kamerę za kierownicy i musimy jechać, e, zawieść konkretną osobę w konkretne miejsce w, w konkretnym czasie, to jeszcze musimy prowadzić konwersacje z tą osobą i nie popełniać wykroczeń drogowych, bo wtedy nie zostajemy na piwku. A no, Kiryu to jest jego praca zawodowa, jest taksówkarzem w innym mieście. W innej części Sajima, jeden z bohaterów, który tam będziemy kierowali, nagle zostaje całą zimę odcięty w górach i musi polować. I mamy e, mechaniki związane z polowaniem, ma taki stary muszkiet, dostaje na jeden nabój i musi, <głos> e, musi gdzieś tam jelenia polować, złapać w sidła zająca zebrać jakieś jagody ale gdzieś tam się czai też niedźwiedź i, i będziemy mieli z tym niedźwiedziem pojedynki, także każdy, w każdej grze, nie, nie w każdej grze, ale w wielu częściach na przykład w szóstej i w drugiej kiłami mamy mechaniki tower defense chyba to się dobrze mhm. nazywa tak, to, tower defense, coś takiego mamy e, gdzie walczą gangi i po prostu z jednej strony atakują nas e, przeciwnicy a my wystawiamy coś w rodzaju właśnie e, tak jakby przeszkód w tower defense mamy, nie wiem, karabiny, miotacze ognia, to tutaj mamy konkretnych zawodników, których gdzieś tam zdobyliśmy i ustawiamy ich na planszy i im więcej walczymy w tower defense tym oni są silniejsi, mają lepsze umiejętności i tak dalej, możemy takie specjalne stosować, także to trwa i to, to, to każda jakuza ma e, jakiś swój właśnie mm, dżingiel, taki dż mówię dżingiel, ale Taki, taką rozpoznawczą rzecz, że w tej grze Kiryu jest y, taksówkarzem, w tej grze mamy walki uliczne, w tej grze zarządzamy nieruchomościami itd. itd.
1: No to przejdźmy do czegoś, co jest moim zdaniem prawdziwym creme de la creme tej gry, czy tej serii, czyli substories. Mhm. tutaj mamy kilka rodzajów y, y, tych, tych misji pobocznych. Mamy misje poboczne, y, gdzie... Y, Właśnie musimy zmaksymalizować pasek przyjaźni, z osobami z danego miejsca i to są różne zadania. Czasem musimy, nie wiem, dostarczać ryby do jakiegoś sushi baru na przykład albo musimy grać w jakąś minigrę jak na przykład właśnie w kręgielni, żeby nas tutaj pani z recepcji polubiła i żeby można było wygrać indyka i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy takie, takie oparte o te różnego rodzaju minigry czy, czy właśnie takie rzeczy, które... Później nam zapewniałem albo jakieś właśnie wsparcie w tych naszych biznesach, albo jakieś nagrody dodatkowe. I tutaj ja bym chciał właśnie wyróżnić cały, na przykład cykl, bo, bo to bardzo często są takie cykle tych misji dodatkowych. Jak mm. Mamy tam na przykład chyba po trzy misje związane z karaoke czy tańcem. To tak właśnie tutaj mamy ten tor samochodzików I, i dla mnie to ci powiem, że był taki blast from the past, bo ja miałem dokładnie to Tor samochodzikowy, tylko oczywiście taki malutki, dokładnie w tym stylu, gdzie mamy samochodziki takie elektryczne, które jeżdżą mm. na okrążeniach w tym torze, a tutaj chyba łącznie mamy z 10 tych misji, bo, bo Kazuma Kiryu musi pokonać co i rusz bardziej zaawansowane osoby jeżdżące na tym torze, a później możemy sobie robić własne tory i tak dalej, tak dalej. No to jest też coś takiego, co można przepaść po prostu na... Dziesiątki godzin, tak naprawdę. Bo to jest
0: konkretna fabuła. Te, te dzieciaki, z którymi tam jesteś, mm -hmm. mają konkretną historię, która później w kolejnej części będzie kontynuowana. Spotkasz się Nie z nim, gadaj. Spotkasz się z nimi, jak oni będą dorośli i. Wow, super. I, i to będzie, wiesz, to będzie dalej, dalej ciągnięty temat e, cyrkata. Także
1: wiesz. To jest i, to, i tam będzie kolejnych 10 misji z tymi samochodzikami. No, nie, nie zła jazda, to tego, tego bym nie przewidział nawet w najśmieszniejszych snach, ale naprawdę to jest coś kapitalnego też brzmi to może głupio, ale ja samochodzikami jeździłem też naprawdę wiele godzin w Jakuzie. Druga część tych misji pobocznych to są różnego rodzaju misje takie króciutkie, fabularne, i to jest w ogóle dla mnie coś, co jest prawdziwą petardą bo uważam, że ten pomysł na, na to, jak te misje są budowane, to jest coś, na czym powinni się wszyscy wzorować, bo mamy w zasadzie te sub-stories bardzo często na 15-20, maks może 30 minut, ale w zasadzie każda z tych misji jest jakaś, i te misje warto robić, bo one nie tylko nam dają nagrody, ale bardzo często zrobienie jednej misji odpala nam później właśnie jakiś mini wątek. Tak jak na przykład, nie wiem, jest misja tutaj, gdzie Kazuma Kiryu pomaga jakimś gościom nakręcić film i się wciela w rolę producenta. I później mamy ciąg misji, kiedy właśnie Kiryu bawi się razem z tymi filmowcami i można powiedzieć mamy cały taki biznes filmowy. Filmowy. A kręcisz misję... y, thriller z Michaelem Dixonem? Tak, tak, no właśnie to miałem powiedzieć, nie, że spotykamy, spotykamy Michaela Jacksona, który tutaj się jakoś inaczej nazywa, nie pamiętam. Ale jest Michaelem Jacksonem. Ale jest Michaelem Jacksonem, ma ruchy Michaela Jacksona i, i w ogóle i raz mu tam pomagamy nakręcić Tiller, a później właśnie mamy ciąg misji z, z tą postacią, jak się przywija przez Kamurocho w, w kolejnych jakichś tam rozdziałach.
0: Wejdę ci tutaj w słowo, ok, bo e, mówimy, że kręci thriller i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tak te, te, te dwa, co wspomniałeś czyli Kiriów wcielający się w producenta w serialu o samurajach dobrze kojarzę? Nie, tutaj to, to nie było samuraj. tutaj jakąś reklamówkę kręcili, wiesz? Kurczę dobra, do czego zmierzam? Jest taka część Yakuzy, która jest nienumerowana i to jest Dead Souls i to jest właśnie E, dokładnie to, co mamy w teledysku, czyli walczymy z zombiakami na e, ulicach e, Kamaruczo. Mamy po prostu cztery postacie, które każdy dostaje broń i po prostu musimy się przedzierać coraz więcej. Y, z każdą misją, z każdą powiedzmy chapterem jest coraz tych zombiaków więcej. Natomiast chyba jest jedna taka misja, ale właśnie nie jestem pewien w której części. I ona jest nawiązaniem do ym, dwóch innych Gier z serii Jakuza, które w Polsce, w Europie, w Stanach nie wyszły To jest e, Kenzan i Ishin Kenzan dzieje się w XVI wieku A Ishin dzieje się w XIX I tam mamy właśnie bohaterów Jakuzy, e, Te same mordy e, Mamy Goro, mamy Kiryu Tylko w realiach e, Feudalnej Japonii. feudalnej Japonii tak I to, niesłe, są, niesłe. i to są właśnie wydaje mi się, że chyba jakaś sztuka jest teatralna w którejś części, gdzie oni grają e, scenkę z, z y, Kenzan no a te, te, ten teledysk z Michaelem Jacksonem no to jest nawiązanie do Dead Souls gdzie Gra jest dostępna na PS3, tylko niestety nie, nie miała remakeu, ale jest, jest bardzo przyjemną taką
1: spin-offem dla, dla tej serii. A ja, ja dlatego mówię, że te Substories to jest dla mnie prawdziwe serce tej gry, bo autentycznie każda z tych małych misji jest czymś wyjątkowym. Tak, one są jest... zabawne, one są y, dziwaczne. Czy jeszcze
0: morał? W ogóle nie. Tak, tak, no, na końcu cię w ogóle... Z... Mówisz, kurde, to było całkiem rozsądne. To jest... To, to, to w ogóle... I, i zaskoczony też jest głównie bohater bo zawsze ma taką często, znaczy może nie zawsze ale często ma
1: taką minę, że he, no tak, coś takiego jest nie tak, no jak mamy misję na przykład o skradzionej konsolce i poszukujemy dla jakiegoś chłopaka czy skradzionej gry, nie? bo tam jest tak, premiera jakiejś gry Dragon Questa, i, to
0: była podobno historia prawdziwa że to no, się działo w 88 przy
1: premierze Dragon Questa i to jest autentyczne podobno tak, no i właśnie mamy swoisty morał tej historii, ale te sub są jakby niesamowite, bo właśnie niektóre mają morał, niektóre są totalnie od czapy, jak mamy na przykład misję, z, która się nazywa chyba jak wytrenować dominę i na przykład Aha. jeden z naszych bohaterów musi nauczyć dominę właśnie, jak dominować, bo ona jest zagrzeczna i, i, i nie, nie radzi sobie w pracy, bo tam wszyscy ją jakby wyśmiewają, że właśnie to, to nie może tak grzecznie mówić, mamy jakieś misje, no które naprawdę nieraz są totalnie, totalnie odjechane, a, a później mamy na przykład jakieś misje, które znowu zahaczają jakieś bieżące tematy, jak jedna z moich ulubionych, w której Goro Majima doprowadza do podwyższenia podatków w Japonii, <śmany> tak. <śmany> bo, bo spotkał jakiegoś polityka w knajpie i sobie pogadali i, i nagle się okazuje, że właśnie nieświadomie Goro przyczynił się do, do wzrostu, do wprowadzenia jakiegoś no, nowego podatku od czy no to jest po prostu dla mnie prawdziwa petarda, że wiesz, że nie ma czegoś takiego, jak jest w wielu RPG-ach zachodnich, gdzie misje są długie, ale one się sprowadzają tak naprawdę do rzucania cię po całej mapie yy, i zbierania jakichś tam znajdziek yy, i nic z tego nie wynika.
0: Bo tutaj nawet tak, jest coś takiego, kogoś, ktoś jest głodny i musisz biec przez całą mapę po jakie siedzenie, bo on mówi, ja chcę kulki pulpety, nie? I mówisz, kurde, kulpety tak, 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 kul są w ogóle w drugiej stronie dzielnicy i biegniesz po te pulpety i mu przynosisz. To tam jest zaraz coś się innego dzieje i, i jest zupełnie przełamanie tego schematu, że zbierz tam 10
1: skurwilka, nie? Tak, no tutaj jest naprawdę misji całe mnóstwo, jak na przykład mi też utkwiła w pamięci misja Pasport tu pizza, gdzie. Z <laughs> Tak, tak, tak. tak. No, gdzie się okazało, że, że chodziło o wizę, a nie o pizzę, a Kiriu biega z pizzą po całym kamuroczo. Jedna też z, z fantastycznych misji jest, jak kazuma Kiriu decyduje się pomóc jakiemuś dzieciakowi, i świerszczyk mu musi kupić i musi się przedrzeć do automatu z gazetkami erotycznymi pomiędzy jakimiś tam matkami, które, które go obserwują, czy, czy on tam nie robi jakichś niecnych rzeczy. Ale to jest właśnie y, ten klimat.
0: Ale są też takie misje, na przykład zupełnie niezapowiadające zapowiadające się. Jesteśmy sobie na seks telefonii, nagle się okazuje, że chyba jej kobietce porwali dzieciaka? Czy ją porwali? Tak, tak, tak. tak. Bo, Ona do ciebie tak jest, dzwoni do ciebie i w ogóle tutaj jesteś przyszykowany na mini Gerka, zupełnie o co im coś innego dzieje, I, i albo się umawiasz na jakąś e, randkę, i tam jest w ogóle wątek zazdrosnego byłego chłopaka, który ją prześladuje, czy coś takiego. Bo mówiąc, że Jakuza e, porusza, pewne e, społeczne rzeczy, to tam jest w, w, i u Goro, i u trochę u Kiryu jest sporo takich przemycanych kwestii, jak kobiety mają w Japonii,
1: jak miały w Japonii, nie? Mhm, tak, tak, zdecydowanie. Y, zdecydowanie. I wiesz, tutaj naprawdę y, fantastyczne jest to i to y, tutaj... Y, Trzeba sobie jasno powiedzieć, że niektóre rzeczy są totalnie od czapy, z naszego punktu widzenia, że to jest po prostu i absurdalne, i zabawne, i, i dziwaczne, i pokręcone. Pewne rzeczy może są trochę cringe'owe wręcz, bo tutaj niektóre te misje są bardzo tak dwuznacznie, erotycznie prowadzone na przykład, no mhm. ale ale no, ja nie wiem, czy ty też tak masz, ale no, moim zdaniem to jest prawdziwa petarda. Ja bym chciał więcej właśnie tego rodzaju mechanik, nie? nie? wiesz, długie, wielkie, rozbudowane misje poboczne, które nas rzucają po całym świecie przedstawionym, tylko właśnie dużo, ale takich właśnie soczystych kąsków, nie? Bo, bo to jest prawdziwa, prawdziwe serce tej gry.
0: Zgadzam się w stu procentach. Ja jestem... Od wielu lat fanem jakuzy I uważam, że bardzo dobra Mechanika walki jest Gdzie walczymy Na ulicy, łapiemy rower i kogoś dzielimy Tym rowerem e, Łapiemy butelkę, możemy jakąś W ogóle znaleźć kuchenkę gazową I podpalić kogoś, no tam się dzieją różne rzeczy nie? I to mm -hmm, też jest, tak. to jest to, się, to jest spoko Wydaje się, że to jest kwintesencja, takie kiedyś nie wiem, przypominać te walki, przypominam ci Fighting Force, że idziesz dwoma kolesiami, czy tam gościem, łapiesz gaśnicę, kładasz kogoś gaśnicą, rzucasz jakieś chwyty, a to jest świetnie rozwinięte, bo każdy z bohaterów Zero ma cztery sztu,
1: sztu, sztuki, walki i je rozwija
0: i to mhm. są niezależne.
1: I, ka i każde jest inne. nie? To, jest inny. to naprawdę czuć różnicę, nie? Czuć różnicę pomiędzy tymi stylami.
0: Ale i, i, i każda, każda mechanicznie, każda gra jest konkretna, jest mięsista. Jeżeli nawet gramy samym Kiryu, to wbijanie kolejnych poziomów od kolejnych ciosów w uczenie się czujemy różnicę i to jest ważny element dla wielu pewnie osób może być najważniejszy natomiast dla mnie zawsze, zawsze to były substories. to były nawet nie główny wątek, który jest czasami mega poważny aż czasami cringe'owy tam się dzieją płacze przytulania, wiesz, to są takie jeżeli, nie wiem znamy właśnie jakieś gangsterskie kino typu Rainy Dog, typu Bodyguard Kiba, to mówię, są filmy Taka się Ja poza właściwie y, Taka się gomikę osobą słabo znam e, innych filmowców współczesnych, japońskich. <laughs> e, więc. Y, no, ale są, są, są filmy e, Fudo, nowa generacja o dwóch walczących rodzinach, jakuzy. To, to, są, to są rzeczy, które e, mają bardzo podobny vibe, jak ten główny wątek. E, gdzieś tam. Lekko melancholijny, jakaś strotna miłość Jakiś zraniony detektyw Jakiś yy, Jakaś zdrada, bo tam zawsze jest zdrada I nieruchomości, to jest zawsze W każdej Jakuzie. Ale hmm. Sub Stories to jest po prostu sól tej gry. To jest, to jest fundament. To jest najważniejsze, co... To za, pierwsze, co robisz, to jak masz dostęp do sub -stories, to robisz sub -stories. To są mo Totalnie. momenty śmiechu, to momenty zadumy. E, niesamowicie przemyślane e, zwroty akcji i, i dzieje się tam zawsze tyle, wiesz... E, w, chyba w szóstej części trafiasz do pubu, gdzie siedzą po prostu siedzą chyba cztery osoby i i sub stories jest takie, że rozwiązujesz ich problemy ale cała minigra polega na takiej szermierce słownej gdzieś w... później mamy trupę komediową takich komików typu właśnie nie wiem, Animru kabaret na ulicy i jedna z bohaterka bo mamy bohaterka w pewnym momencie która jest jod idolką i wspina się po tam szczeblach kariery nagle zaczyna z nimi współpracować i bardzo fajne ciepłe rzeczy są, no, naprawdę Każda, każda część ma świetne substory, Zero ma fantastyczne szczególnie, że jeżeli zagrasz w kolejne części, to zobaczysz ile z nich jest powiedzmy początkiem dla serii całych konkretnych e, wątków, przez, które się dzieją przez całe, całe następne e, wiele, wiele odcinków
1: bo, bo, bo fantastycznie, bo,
0: bo kontakt ze sektą to będzie miała chyba każda postać w tej serii <grym>,
1: no, ale to, to, tak jak mówimy, że to jest naprawdę prawdziwa petarda i zobaczcie, jeżeli ktoś tutaj dotrwał jeszcze do, do, do tego momentu, ile tutaj jest treści, a tak naprawdę to nadal je, nie jest wszystko, bo w ogóle tutaj nie jest jeszcze przyczyna. Nie
0: głównego wątku, w ogóle, tak naprawdę to nic nie omówiliśmy. Poza tym, że Goro musi prowadzić klub, a Kiryu jest wrobiony w, w... w, w to tak, morderstwo. I my tak. poza tym to,
1: to nie ruszyliśmy tego, a tam się dzieją niesamowite rzeczy. To prawda. Ale wiesz, ale to nawet Płatni jeszcze mordercy, po, pod nie? kątem... Tak, no tam sceny akcji, po prostu tam mamy, wiesz, pościgi, wybuchy, strzelaniny i, i, i co tylko. A, a mówię, a tutaj jest jeszcze nawet kwestia różnego rodzaju mechanik, bo mamy przecież znajdźki, mamy te completion, uh, completion points tak. gdzie dostajemy punkty uh, które można też wydawać na, na różne rzeczy. rzeczy tak za zjedzenie na... wszystkich
0: dań na przykład w restauracji tak, albo tak tak za to, właśnie za, za mini gry za jakieś tam gry, no. Znajdywanie... za karaoke czy w zero, są karty z gwiazdami porno.
1: No. Tak, są, są karty, jak zbierzesz zestaw kart, to o, bo to też tego nie powiedzieliśmy, że oprócz tego seks telefonu mamy też taki, taki klub z filmami erotycznymi, które można sobie oglądać i można zbierać też te filmiki i to są prawdziwe filmiki erotyczne, no, nie są... renderowane, tylko, tylko to są po prostu jakieś tam też porno, aktorki porno się wcielające.
0: Tak, nie, to są, nie są aktory, To są gwiazdy Porno, które w ogóle już w pewnym momencie Jakuza miała taką, taką, powiedzmy, no nie wiem, jak to nazwać. Taki styl ci twórcy mieli, że do promocji zamiast hostes na targach, gdzieś tam Tokyo Game Show czy E3, oni zatrudniali normalnie dziewczyny, które grały w pornosach. I te dwie dziewczyny, które tam oglądamy, ta jest jedna z brunetka z długimi włosami, druga ma krótkie, to sam normalnie, jak wpiszesz imię i nazwisko, to ci wyskoczy lista setek filmów, Pornograficzny. Nieźle, nieźle.
1: Nie no to także mówię... Tylko to, to jest tutaj... oczywiście
0: soft, to tam nie mamy golizny, mm. nie mamy... Nie, 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 jasne. Żeby to było to jest wszystko ze smakiem i tak dalej.
1: No ale to, to naprawdę, to jest, to jest gra przepotężna i tutaj w zasadzie ja Ci powiem, że dla mnie największym zaskoczeniem było to, że tutaj w zasadzie każdy z tych elementów, o których my tu sobie rozmawiamy, on ma dużo do zaoferowania, w nim się można zatopić i on jest naprawdę dobrze zrobiony że to nie jest tak, że nie wiem, że główny wątek jest kiepski, ale nadrabiają sub stories, że walka jest męcząca, ale na przykład nadrabia główny wątek, nie, że minigry są wciśnięte na siłę, ale na przykład coś tam innego jest fajnego. Mhm. Nie, tylko w zasadzie każdy jeden z tych elementów mhm. jest dopracowany, ma coś do zaoferowania, jest nienachalny, bo można wiele z tych rzeczy właśnie pominąć, jeżeli cię nie będą mi interesowały. No, ja Jestem autentycznie zachwycony tą, tą grą i tak jak Ci powiedziałem wielokrotnie, prywatnie, no ja Ci dziękuję bardzo za polecenie Jakuzy i na pewno, na pewno będę wchodził w kolejne tytuły z tej serii, no bo to jest po prostu... No fantastyczna gra, fantastyczna.
0: Jesteś, jesteś, yy, znaczy bardzo się cieszę, że kościół Jakuzy działa i się udało mi <laughs> przeciągnąć, bo, yy, bo, bo jesteś takiego na Twitterze polski kościół Jakuzy, gdzie nawet w ogóle jest przecież świetny. Jakuza Poland, to jest świetny nie, nie wiem, kanał czy konto na, na, na Twitterze, tak, który tak, tak. wrzuca jest. te wszystkie mhm. przeróbki, gdzie yy, moglibyśmy mieć to samo w Polsce z Kiryu i z tymi wszystkimi bohaterami i to jest yy, fantastyczne miejsce, jeżeli ktoś lubi memę i zna Jakuza, to polecam Jakuza Poland. Natomiast warto też na sam koniec słuchaczom powiedzieć, którzy dotrwali, są zainteresowani, od czego zacząć i gdzie to znaleźć. Więc ty zacząłeś od zero. Ja zresztą pamiętasz, że ja nie byłem do końca pewien czyli zacząć od zero to jest dobrze bo to jest paradoksalnie kulminacja tylko taka odwrotna wszystkich wątków, które poznałeś przez te, te wszystkie gry ja zaczynałem od jedynki ale tak naprawdę Zaczynamy od dwójki, o, w ten sposób Ale w Yakuza 1 i w Yakuza 2 Te pierwsze gry z PS2 Nie warto już nie grać One zostały odnowione powiedzmy 4-5 lat temu I występują w wersji Jakuza kiłami I Jakuza kiłami 2 To są chronologicznie Remake'i chro, Są remake'i chronologicznie pierwszej i drugiej części Zrobione na silniku Szóstki i na silniku Jakuzy 0 Więc teraz Mamy dwa Toki postępowania, albo zacznę. Toki. Dwa, dwie drogi postępowania. Jaku za kiłami, jaku za kiłami 2 i lecimy. Jaku za 3, 4, 5, 6, 0 na końcu, albo gdziekolwiek 0, jak już poznamy powiedzmy, której z tych gier, albo tak jak Jerry zaczął od 0, 0 i później 1, 2, 3, 4, 5. Ja grałem nie po kolei, jak ja powiedziałem. Grałem w trójkę, czwórkę, e, czy czwórkę, piątkę. Jeszcze pamiętam jak to było dokładnie, trójka, piątka, czwórka chyba tak u mnie i każda jest na tyle opowiada osobną historię że jesteśmy w stanie bez znajomości jakiejś super szczegółowej wydarzeń z poprzedniej zrozumieć wszystko ale nie, ja nie jestem specjalnie specjalistą od fabuły z Jakuzy, bo ona jest w ogóle cała poprowadzona z tymi wszystkimi klanami i tak dalej, ona ma konkretne zwroty akcji konkretnych bohaterów, którzy giną i ja nie jestem osobą odpowiednią, mi się to wszystko zlało się więc yy, nie powiem czy, 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 czy ja jakąś herezę popełniałem grając nie po kolei <śmiech> natomiast w 2020 roku premierem miała Jakuza zalekę like Dragon, która dzieje się kurczę, jestem prawie pewien że yy, nie w Kamoruczo, tylko chyba w innym miejscu ale nie jestem pewien czy nie w Yokohamie. ale to, to już nie chcę na 100% mówić, tak dzieje się w Yokohamie. Tam mamy nowego bohatera, nowy system, tam już mamy typowo turową grę drużynową, jak znana jest na przykład właśnie z w serii Final Fantasy. Jest to odnowiona jakuza i od tego też możemy sobie zacząć. To jest jedna część. Bardzo wysoko oceniany turowy JRPG. Mamy jest jeszcze ten Judgment, chyba. Judgment, nie? tak. Judgment ma dwie części i to jest, dzieje się w tym samym świecie. Judgment ma dwie części. Jedna miała Lost Judgment, która miała premierę we wrześniu tego roku, chyba. Czyli niedawno. Tak. Mhm. A ten wcześniejszy był z 2018 albo 2019. Bardzo dobra gra. Niestety nie skończyłem jej. Jest jeszcze, tak jak wspomniałem, dwie niedostępne w w Europie Ishin, i, i który, który chyba jest dostępny w anglojęzycznej wersji jeżeli zalogujemy się na Playstation na Hong Kong to oni mają z, y, wersję angielską, ale tylko w ten sposób, ewentualnie import natomiast Dead Souls to jest spin-off, gdzie się strzelamy z zombiakami i tak, wszystkie gry oprócz Judgment, czyli Yakuza bo Jakuza 1, 2 mają remake Całkowity, na nowym silniku Jakuza 4, 5, 6 Mają remaster wersji z PS3 Tam było są Podciągnięta grafika jest, ale mechanicznie Te gry były świetne I nawet chyba w szóstce czy w piątce 3, 4, 5, przepraszam 3, 4, 5 mm, Są remasterami Chyba w piątce była taka sytuacja, że I to chodziło na tym silniku właśnie Jakuzy, Że Kirill walczył jednocześnie ze stoma przeciwnikami Setką przeciwników w, także tutaj y, to było To jest podciągnięte I y, y, chyba wszystkie jakuzy są dostępne W Game Passie, wszystkie chodzą Bardzo w przyzwoitych cenach, często na promocjach Na Playstation, chyba część Jest dostępna na PC-cie, Na pewno Zero, na pewno Kiłami Chyba ten y, Trylogia z remasterów Również, nie wiem czy szóstka Ale możecie znaleźć te gry Właściwie na każdej platformie oprócz Nintendo? I moim zdaniem warto sprawdzić, czy to jedynkę, która jest sporo uboższa od 0 czy 0, które jest po prostu fajerwerkiem, to jest gra dla mnie dziś 10 eee, na fantastyczne, 10. Fantastyczne. gry. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem, bo trochę chyba chaotycznie wyszło, ale jak u za kiłami, i kiłami 2 to są remake. I. Natomiast cała reszta jest w remasterach. Albo w, super, w super, na super silniku. Bo te gry, poza tym, warto powiedzieć, one są bardzo ładne. Tak, to prawda. Oni mają swój własny silnik i to wygląda rewelacyjnie. Ja nie wiem, ale to jak oni oddają piękno męskiego, spoconego, wytatuowanego ciała, to jest <gry> po prostu e, dużo, dużo pracy przy tym chyba spędzają. No i jest jeszcze e, Fist of the North Star, to jest chyba adaptacja y, serialu, anime, który jest oczywiście adaptacją mangi i oni zrobili to właśnie w postapokaliptycznym świecie. Główny bohater jest ten, co z mangi, ale gdzieś tam się chyba postaci z Jakuzy też przewijają.
1: No ja mówię, ja nic tutaj nie dodam. Ja się podpisuję pod tym, że 0 to jest 10 na 10. Moim zdaniem naprawdę koniecznie warto w to zagrać, tym bardziej, że ja na promocji wyrywałem to chyba za 4 dychy i to jest najlepszy stosunek ceny do, do po prostu długości, jak jakości gry, jaki chyba w życiu widziałem, także naprawdę polecam, polecam serdecznie, bo, bo to jest rewelacyjna przygoda. Na, na dziesiątki godzin, i myślę, że każdy, kto po to sięgnie, nie będzie, nie będzie żałował po prostu. To nic, siku. to dziękuję Ci bardzo za polecenie gry. Dziękuję Ci za dzisiejszą no za rozmowę.
0: Jak zawsze się nawet w półtorej godziny nie zmieściliśmy, ale. <laughs> tak.
1: So, to bywa. Bywa. No,
0: a to jest duża, duża franczyzna, duża, duża rzecz dla mnie ważna, także
1: trzeba było, i tak pewnie pominęliśmy sporo rzeczy, ale. No, niestety. No ale nic, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You just turn